0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 미국에서 처음으로 한국계 여성연방의원이 탄생해서 화제가 되고 있요 민주당 소속의 메를린 스트릭랜드 당선인인데요. 서울 출생으로 한국인 어머니와 미군이었던 흑인 아버지 사이에서 자랐다고 합니다. 아, 스트릭 랜드 당선인은 미국 사회의 주류가 아니었는데도 교육의 중요성을 강조한 부모 영향을 받았다면서 자신은 운이 좋았다고 생각한다고 밝혔습니다. 아, 타코마 시장으로 재직하던 2016년에 한 매체와의 인터뷰에서 한 말도 인상적인데요. 이 나라의 이민자로 온 엄마의 힘에 대해서 생각을 한다. 나는 그녀의 회복력과 인내력 강인함을 본받고 싶다. 네, 메를린 스트릭 랜드 의원의 당선 소식에 국내 언론들도 한국 이름이 순자라면서 또 김치를 좋아한다며 우리의 핏줄임을 강조하고 있습니다. 한국계가 세계의 무대에 주류가 돼서 활약하는 건 기쁜 일이지요 자, 근데 이런 소식을 들으면서 어, 우리 사회는 그 반대의 경우를 받아들일 준비가 돼 있는가 하는 것을 생각해 보게 됩니다. 우리나라에도 피부색이 다른 이주 여성이 국회의원이 된 적이 있었는데요. 그 상징성 이상의 활약이 가능한 분위기였던가 하는 생각이 드는 것이죠. 이민자나 다문화 가정 출신의 정계 진출 사례가 또 나올 수 있을지. 자, 11월 6일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 생각해보면서 시작합니다. 네, 정신실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 오늘도 많이 들어오셨어요. 아카시즈님, 재혜원님 네, 처음으로 저희 들어오셨나 봐요. 그리고 어서니스카이님 미무스완님 네, 다 들어오셨습니다. 유튜브로 지금 한 850분 정도 들어오셨네요. 감사합니다. 자, 오늘도 저희는 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더군가여성정청 우세. 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 의사평론가 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 오늘 첫 소식은 좀 긴급한 것부터 먼저 좀 다뤄보도록 하죠. 이 초등학교 돌봄 전담사들이 오늘 하루 지금 파업에 들어갔어요. 이들이 파업을 하는 이유는 도대체 무엇인지. 파업에 대한 대비는 돼 있는 건지, 뭐, 교육당국 입장은 과연 무엇인지 좀 자세히 살펴보고 좀 고민해 보죠.
2: 그 초등학생 아이가 있는 집은 지금 비상이 걸렸습니다. 오늘 그 초등 돌봄 교실 하시는 분들이 많은데, 예. 누가 하냐면, 맞벌이라든가 저소득층, 한부모 가정 등 이런 아이들의 돌봄을 초등학교 보통 1학년, 2학년을 음. 하고 있거든요. 지금 전국에 저, 그 돌봄사가 12,000명 정도 되시는데 네. 오늘 파업에 한 6,000명 정도는 참여하실 거라 그래요. 근데 이 파업이 많으셨잖아요. 사실 오늘 하루지만은 경고 파업의 성격을 갖고 있고 앞으로 협의가 잘 되지 않는다면 추가 파업도 가능하다 이런 얘기를 음. 하고 있습니다. 그래서 엄마들은 아침부터 불이 나서 일단 안 됩니다. 이런 반응과 휴가를 내야 되느냐 이런 반응이 있었는데 이게 굉장히 급하게 이게 파업이 음. 들어가다 보니까 시간적 여유가 별로 없었죠. 네. 어떤 걸 주장을 하느냐 파업의 이유가 지금 이제 온종일 돌봄법이라 그래 가지고 음. 지금 돌봄 교실을 지자체로 좀 이렇게 책임을 넘기는 이런 법이 지금 발의가 되고 있어서 네. 이렇게 지자체로 돌봄이 넘어가게 되면은 지금은 이제 돌봄 전담사분들이 교육청 소속입니다. 음. 그래서 물론 뭐 시간제가 거의 84%고 무기 계약직이지만은 교육 공무직이란 말이죠. 네. 근데 지자체로 넘어가게 되면은 신분 보장이 많이 불안정해진다. 음. 이런 얘기를 하고 있고 두 번째로는 지자체가 이제 넘어갔으면 거의 민간으로 위탁을 많이 하는데 이렇게 되면은 이 민간 위탁이 가다 보면은 돌봄이라는 게 공공성이 아니라 시장화 되어버린다. 그래서 그 피해가 결국 돌봄의 질이 떨어지고 아이들이 본다. 음. 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다. 여기에 대해서 또 지금 시간제가 그한 하루에 4시간에서 5시간 정도를 많이 근무하시는데 네. 이걸 거 8시간 전일제 근무할 수 있도록 해달라 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어. 여기에 대해서 교육부가 원래는 이제 뭐 교원단체라든가 돌봄 노조 학부모단체 교육청 교육부 다 참여하는 협의체를 운영을 하려고 그랬는데 전국시도교육감협의회에서 보건복지부 여성가족부도 들어와라 이렇게 얘기를 해서 이야기가 잘 진전되지 않고 있던 상황에 파업이 생긴 겁니다. 음. 그래서 어떻게 보면 지금 돌봄교실에 대해서 그동안 많은 어떤 갈등이 있어 왔고 논란이 있어 왔는데 교육부가 조금 대처가 좀 많이 늦었던 게 아닌가 이런 좀 비판도 나오고 있는 상황입니다. 네,
1: 지금 가장 중요한 부분이 이제 교육청 소속에서 지자체로 넘어간다. 과연 이 문제를 어떻게 이관 문제에 대해서 어떻게 들여다봐야 될지 두 분의 생각을 좀 들어보죠. 상당히 중요한 문제네요.
3: 일단은 첫 번째로 왜 이런 법이 나왔을까라고 생각을 해보면 예. 이 초등 돌봄에 대한 법적 근거들이 너무 미비하다라는 지적은 사실 있었습니다. 교육부 고시로 규정이 됐기 때문에
1: 고시로 예 네. 법을
3: 좀 정비해야 된다라고 해서 민주당 의원들을 중심으로 이게 발의가 됐었는데 취지 자체가 나쁜 것은 아닌데 이것이 현장에 적용됐을 때. 이 돌봄이라는 것이 제가 늘 말씀드리듯이 ai 시대에 대체 안 되는 것이 돌봄이라고 했잖아요. 그렇죠. 특히 어린이들과 노인과 장애인에 대한 부분. 그래서 사실은 이런 부분에 대한 여러 가지 갈등이 일으키는 요소가 이미 잠재되어 있었던 좀 지적이 음. 예전부터 나왔습니다. 지금 보면 전국 교직원 노동자 같은 경우에는 이 법안 발의에 대해서 환영을 했었어요. 왜냐하면 학교 교육 활동과 돌봄이 이렇게 겹쳐질 경우에 돌봄도 잘안 되고 교육의 질도 떨어질 수 있다라는 교사들의 또 입장이 많이 반영이 된 것이죠. 네. 그러나 돌봄 전담사들 입장에서는 박사님이 말씀해 주셨듯이 여러 가지 생길 수 있는 뭐 음. 노동 시간은 늘어나지만 실제로는 처우가 되지 않는 거, 그다음에 예산 확보 문제, 뭐 여러 가지 신분의 불안정성의 문제가 되면서 이게 잘못하면은 음. 두 집단 간의 갈등처럼 비춰질 부분이 분명히 존재하지만 그럴 수도 있겠네요. 그렇죠. 이 부분을 조정해야 되는 것은 사실은 정부 당국의 역할입니다. 그리고 네. 또 우리가 이런 것을 볼때 놓치지 말아야 될 부분이 사실 지금 현장에서 갈등이 발생할 때에 당장의 어떤 결과가 아이들과 학부모들에게 돌아가고 있잖아요.
1: 그들도 주체라고 볼 수가 있는 그렇죠. 거죠. 예, 예. 그래서
3: 이런 과정에 대해서 예. 뭐 공청회를 또 적극적으로 한다던가 갈등이 일어날 수 있는 요소들이 이미 드러나고 있는 단계에서 좀 보완책을 서로 논의를 했다면 좋았겠다는 지적이 좀 많이 나오고 있습니다. 네. 교육문제를 얘기할 때 제가 현장을 많이 하는 얘기하는 것이. 우리가 기계를 돌리고 이런 일도 어렵지만 사람이 하는 일은 늘 현장에서의 의견이 그렇죠. 반영이 되지 않으면 항상 갈등이 일어나게 네. 마련입니다. 그리고 대체할 수 있는 방안들이 아무리 대체가 된다고 하더라도 그 일을 전담했던 사람들만큼의 현장에서의 서비스가 음. 되지않는 경우가 많거든요. 그래서 그런 부분에 대한 뭐 논의를 한다고 하는데 그런 부분에서의 좀 갈등
2: 조정이 됐으면 하는 바람입니다. 음. 아까 말씀하셨던 법적 근거가 없다는 것이 가장 음. 문제의 발단인데요. 지금 교육기본법이라든가 초등 초중등 음. 기본법에 이런 법적 근거가 없이 어떻게 보면 은 돌봄교실을 운영을 시작했는데 좀 땜지식으로 했다. 아. 그러다 보니까 이돌봄의 책임 주체가 누구고 예. 업무를 누가 분장하느냐를 가지고 참 많이 갈등이 깊어졌죠. 음, 그랬군요. 그래서 일선 음. 교사들의 이야기를 들어보면 불만이 굉장히 많죠. 왜냐하면 음. 이 돌봄교실을 운영하는 이 행정 업무가 많다. 음. 굉장히 가중하다. 실제로 돌봄 전담사를 뽑고 그다음에 운영하고 비품을 또 구입 음. 음. 하고 아이들의 안전사고 민원 대응 이런 걸다 하기 때문에 교사들 입장에서는 아이들의 교육에 집중할 수 없다. 그리고 학교가 교육하는 곳이지 보육하는 곳이냐 돌봄하는 음. 곳이냐 이런 이야기를 계속하고 있는 것이고 어떻게 보면 이런 구조적인 문제가 있는 것이다 그렇다면은 이런 행정 업무에 대한 이 갈등을 누가 조정을 해줘야 되느냐 음. 이 전담사들과 교사들 간의 이런 갈등을 교육부가 사실은 그렇죠. 굉장히 적극적으로 들어가서 조율도 하고 네. 별도로 어떤 행정 인력을 뽑는다면은 예산이 들어가겠죠 그렇다면 그것도 투입을 했어야 되고 이런데 음. 교육부가 너무나 소극적인 대응을 했던 게 아닌가 그래서 결국에는 이두단이두 조직 간에 뭔가 갈등이 있는 것처럼 이렇게 되는
1: 되는 거예요. 네, 그런데 네.
2: 근본적으로는 또 이제 지자체가 만약에 돌봄 업무를 가져간다고 했을 때 네,
1: 그것도 한번 생각해 보죠. 이
2: 문제가 굉장히 중요한 것이 우리가 이제 아이 하나를 키우기 위해서는 온 마을이 같이 키운다 음. 이런 얘기를 하잖아요. 그런데 그온 마을에는 학교도 들어가 있고 또 어떤 지방자치 단체도 들어가 있는 겁니다. 네. 그런데 지금 지자체 의 재정 자립도가요 굉장히 천차만별이에요. 예.
1: 그러니까
2: 전국 평균을 보면은 한 사십오점이 퍼센트 되는데 그거는
1: 평균이죠. 평균인데요.
2: 지자체 간에 굉장히 격차가 심합니다. 음. 재정 자립도라든가 예산 격차가 심한 게 강원도, 전라북도, 전라남도, 경상북도는 음. 재정 자립도가 20% 밖에 안 됩니다. 음. 그렇다면은 잘 사는 지자체와 못 사는 지자체에서 돌봄을 만약에 가져갔을 때 예산을 투입할 수 있는 게 굉장히 격차가 생기겠죠. 그렇죠. 그러면 이게 또 돌봄의 차별로 이어지는 음. 것이고 음. 그렇다면 돌봄은 공공의 영역으로 우리가 같이 해야 되는 것인데 음. 이 부분에 많은 변차가 생길 수 있다 이런 문제가 있는 것이고 학교에서 이런 얘기를 해요. 학교가 교육에 집중해야지 이런 얘기를 하는데 이게 정말 맞는 또 질문인가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 교육과
1: 돌봄이라는 것 자체에 어떻게 구분을 하세요? 예.
2: 교육과 돌봄의 구분을 어떻게 하느냐. 우리가 음. 급식 얘기하면서 학교에서 밥 먹는 것도 교육이다. 급식도 교육이다. 그래가지고 그렇죠. 무상급식을 우리가 한1년 걸려서 간섭을 예. 했지 않습니까? 그렇다면 학교 안에 일어나는 많은 일들은 사실은 교육적 측면이 강하다. 그런 음. 의미에서 학교를 잘활용하면 그래서 지자체와 연계하는 방식으로 음. 뭔가 대안을 만들어야 되는 게 아닌가 이런 생각이 드는 거죠. 음.
3: 지금 사실은 이런 갈등이 여러 가지 문제가 얽혀 있지만 표면으로 드러나게 된또한 가지 요인 중에 하나가 코로나19 상황에서 그렇죠. 이런 돌봄움을 하는 사람들 특히 이제 비정규직인 분들이 과중한 업무 부담. 그러나 그 업무만큼의 어떤 안정되지 않은 심의문제 예. 이런 부분도 사실 깔려 있습니다. 그런데 네. 이런 상황이라는 게 과연 올해만 일어날 것이냐 아니라는 거죠. 맞습니다. 지금 뭐 국제적 감염병 사태는 우리가 예측하기 어려운 것이고요. 또 우리가 예측하지 못한 사회적 재난이라든가 자연재난으로 인해서 돌봄의 업무가 점점 중요해지고 그렇죠. 있는데 지금 이분들이 어 불만을 제기한 기자회견 내용을 보면 은 코로나19 상황에서 우리가 마스크 한장 쓰고 책임감으로 했는데 초과 근무가 너무 만연하고 있다. 그러니까 이런 부분도 사실은 해결이 돼야 되는 겁니다. 왜냐하면 이 정규직과 비정규직에 있어서 초과 근무라든가 휴가라든가 이런 게 차이가 많이 나죠. 그래서 네. 그런 부분이 개선이 되지 않으면. 교육의 질적 서비스는 낮아질 수밖에 없는 거거든요. 음. 그러니까 이거는 양쪽 간의 대립만의 문제로 볼 것이 아니라 교육을 받는 아이들의 여러 가지 권리 차원이라던가 그렇죠. 이런 측면에서 다시
2: 한번 좀 재조명될 필요가 있다고 봅니다. 음. 그 지금 교육부에서 어떤 얘기를 하고 있냐면 돌봄교실 파업을 하면 네 가지 방법이 있어 이렇게 얘기를 해요. 음. 첫째는 파업에 참여하지 않는 돌봄전담사가 일을 하는 것. 음. 두 번째는 학교의 교장 교감 선생님이 하는 것. 음. 그리고 세 번째는 교사 하는 것. 네, 네 번째는 마을의 돌봄기관을 활용할시오인데이 중에서 교장교감을 일단 빼고 교사들이 돌봄을 대체하는 거에 대해서 지금 교원단체에서 반대하고 있습니다. 음. 왜냐하면 그동안은 우리가 이제 땜방식으로 해왔다. 이런 얘기를 하지만 이제는 이게 교사가 돌봄 업무까지 하는 거는 대체근로를 하는 것인데 음. 이게 대체근로 금지에 반하고 부당노동행위다. 우리 네. 하지 않겠다. 이렇게 얘기를 해요. 그러면 은 만약에 공백이 생길 때 아이들이 어디에서 돌봄을 받습니까? 음. 교사들도 우리는 모르겠다. 음. 돌봄 전담사도 모르겠다 그러면 아이들이 갈 데가 없는 거예요. 음. 그래서 우리가 소는 누가 키우나 이런 얘기를 하는데 아이들을 볼모로 삼는 이런 것이 계속되어서는 안 되는데 음. 또 말씀을 드리지만 교육부가 지금이라도 빨리 들어서서 이런 것들을 조율을 해야 된다. 그래서 지금 학교에 보면 빈 교실들이 좀 있습니다. 음. 이빈 교실들을 가지고 어떻게 돌봄으로 활용할 수 있는가 이런 부분도 좀 머리를 맞대야 되지 않겠나 싶습니다. 그러네요. 지금
3: 뭐뭐 네. 어, 뭐 돌봄 노조라든가 교원 단체 이런 거 하는 협의회를 제안을 했는데. 지금 뭐 조건부 참석 얘기도 나오고 있고 뭐안 한다는 얘기도 있는데요. 어쨌든 협의체가 좀잘 운영이 돼야 될 것으로 보이고요. 또 말씀해 주셨듯이 가장 중요한 것은 아이들이 이 과정에서 불편이라든가 피해를 입으면 안 되니까요.
2: 일단 급한 대로라도 현장에서 좀 빠른 대응이 음. 돼야 될 것으로 보입니다. 제가 네. 좀 좋은 예를 하나 말씀드릴게요. 음. 찾아보니까 2019년에 전국 지자체 최초로 이 돌봄교실을 음. 지자체가 직영으로 운영하는 데가 있더라고요. 이좀 서울 중구 아. 서울 중구가 이제 돌봄 교실을 직영을 하고 직영으로. 있는데 네. 학부모 만족도가 굉장히 높더라고요. 음. 어떻게 운영하는가 봤더니 초등학교 1학년부터 3학년을 대상으로 해서요 아침 7시 반부터 시작을 합니다. 네. 그리고 지금은 돌봄 교실이 한 7시까지 보통 법으로 이렇게 되어 있는데 네. 실제로 엄마들이 전화를 하면 5시까지 정도밖에 아이들이 못 있어요. 그 그렇죠. 그런데 여기는 8시까지 아이들이 네. 있고 저녁 식사까지 제공을 합니다. 네. 이 경비를 또 지자체에서 합니다. 그래서 음. 이런 것들을 다른 지자체에서도 약간 좀 벤치마킹을 해서 음. 지자체와 학교가 같이 상생하는 이런 방안을 마련하면 어떻겠는가 이 생각이 듭니다. 네.
1: 어쨌든 이대책을로 형태가 아닌 제대로 된 처우 개선을 해 주는 음. 쪽으로 문제를 좀 어떻게 풀어갈 수 있을지 지혜를 모아봐야겠습니다. 자두 번째 내용은 이종욱 여성가족부 장관이 내년에 열릴 지자체장 보궐선거에 대해서 국민 전체가 성인지성을 집단 학습할 기회라고 말을 해서 논란이 됐고 물론 사과를 했습니다. 이 지금 야당 뭐 피해자 또 여성계 비판이 지금 쏟아지고 있는데 어떤 부분에서 문제가 있는 것인지 저희가 한번 생각을 좀 해볼 시간을 가져보면 좋을 것 같아요.
3: 지금 국회에서 예결위에서 정책 질의를 하고 있습니다. 그럼 네. 장관들이 이제 나와서 답변을 하죠. 5일 종합정책 질의에 여가부 장관이 참석을 했고 윤지경 국민의힘 의원이 어 서울시장 부산시장 보궐선거에 대해서 이제 질문을 한 거예요. 그래면서 네. 어, 공직사회 최고지위에 있는 남성이 이태던 이, 어떤 사건으로 833억 원의 선거비용이 나간다라고 하면서 여기에 대한 이제 의견을 물었어요. 네. 이정욱 장관이 국가에 굉장히 큰 새로운 예산이 소요되는 사건을 통해 역으로 국민 전체가 성인지 감수성에 대한 집단 학습을 할 기회가 된다 이렇게 얘기하면서 야당으로부터도 그렇고 관련 여성 단체로부터도 굉장히 강력한 비판을 받고 있었던 상황입니다. 음. 어, 왜냐하면 이제 이 사건 자체가 워낙 좀 민감한 사안이기도 하지만 이 여성가족부 장관이 이렇게 말을 한 것이 맞느냐 음. 특히 어. 국민들이 성인지 감수성에 대한 학습을 할 기회다라고 한 것은 좀 부적절하다라는 지적이 많이 나오고 있는데요. 일단 야당에서는 뭐 장관의 뭐 사태 문제까지 거론을 하고 있는 상황이고 지금 부산시와 관련해서 피해자가. 부산 성폭력상난소등 본인을 보호하고 있는 기관을 음. 통해서 입장을 냈는데 그런 본인이 학습의 도구라는 것이냐라고 좀 피해자의 그렇죠. 입장을 생각하지 않은 부분에 대한 예. 비판을 하고 있고요. 그리고 여성계 전문가들도 이 여가부의 졸립 이유가 약자와 여성 피해자들의 목소리를 그렇죠. 더 담아주고 더 해야 되는 건데 굉장히 큰좀어 여러 가지 해석을 알수 있고 비판을 받을 수 있는 부적절한 발언이었다라는 지적이 나오고 있습니다. 네. 이정호 장관 이에 대해서 이날 오후에 사과를 했었는데요 네. 어쨌든 이것이 뭐뭐 이번에 어떤 말실수 이런 측면이 아니라 예전에도 여러 가지 질의 과정에서 여과가 조금 더 뚜렷하게 대답을 했어야 되는 거 아니냐라는 여러 가지 그동안의 지적이 쌓여서 나온 음. 것이 아니냐라는 의견도 있습니다 네.
1: 지금 말씀해 주신 것처럼 그동안의 어떤 취해온 태도 뭐 이런 것에 대해서 뭔가 불만 같은 것이 누적돼 있다가 터진 게 아닐까 하는 생각도 드는데요. 두 분은 이번 논란은 어떻게 바라보고 계십니까?
2: 여가부 장관의 이 발언이 참 부적절했다 생각이 드는 것이 그러니까 여가부의 존재 이유에 대해서 여가부가 존재감이 없다 이런 얘기 참 많이 하고 비판을 받는데 그럼에도 불구하고 저희가 방송에서 그렇지만 인력과 예산의 한계가 크지만 또 여가부 나름대로 또 그런 러 가운데에서도 해야 될 일이 있기 때문에 그렇죠. 힘을 더 실어줘야 된다. 이런 음. 얘기를 저희가 방송에산 적이 있는데 이럴 때 여가부 장관 이런 말은 어 학습 기회다라고 말을 하는데 지금 성추행 의혹으로 보궐선거가 이루어지고 있는 이런 마당에 838억이라는 국민 혈세가 쓰여집니다. 그런데 여기에 대해서 이 비싼 혈세를 지르면서 국민들이 학습을 해야 될 필요는 없다. 이런 음. 생각이 들고, 이걸 누가 학습해야 되는가. 성희롱의 그 의혹에 쌓인 사람들이 학습을 하고 반성을 해야 되는 것이지 전 국민이 이걸 돈을 내고 학습해야 되는 건 아니지 않느냐 학습비가 너무 비싸다 이런 생각이 들고요 지금 우리가 피해자 관점 이런 얘기 많이 네. 하는데 피해자에 대한 이야기가 생각이 없는 것 같다 이렇게 돌리고 음. 여성 피해자 그리고 더 나아가서는 인권이라는 측면에서 또 다른 또 가해가 될 수도 있기 때문에 네. 이 장관이 사과한 것은 뭐 적절했다 이런 생각이 드는데요. 네. 네. 또 하나 조금 어, 음 부족했다고 생각하는 게 어제 질문에서 이런 질문이 나왔죠. 이런 것들이 전형적인 권력형 성범죄가 아니냐 이런 질문이 나왔는데 네. 여기에 대해서 어떤 말을 했냐. 수사 중인 사건에 관해서 설명하는 것은 적절치 않다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 이거는 정말 적절치 않은 발언입니다. 왜냐하면 수사 중인 사건에 대해서 언급을 피하는 거는 수사기관이라든가 수사기관 의 장이라든가 법무부 장관이나 이런 분들이 할수 있는 이야기지 이 여성의 어떤 이런 부분을 대변하는 여가부 장관이 그렇게 얘기를 하는 것은 굉장히 멀리 떨어진 이야기다. 그래서 아 많이 아쉽다 이런 생각이 들고 어 과거에 정현백 여가부 장관이 있을때 이제 안희정 지사의 사건이 터졌을 때요 어떤 반응을 했냐면 이거는 권력형 성범죄인지를 철저히 조사해라 그래서 엄중하게 처벌해라 이런 이야기를 했는데 왜 이런 메시지가 나오지 못하는 걸까 많이 아쉬웠다 네. 이런 생각이 듭니다.
1: 자 우리가 계속 이제 피해자 입장에서 그들의 인권을 좀 생각해서 이런 문제를 대보자고 지금 저희가 많이 얘기를 했는데요. 어 그런 부분에 좀 아쉬움은 있는 것 같아요. 음.
3: 그렇습니다. 제가 드라마 얘기를 한번 해볼게요. 1992년에 우리나라의 아들과 딸이라는 드라마가 방영이 됐었는데 네. 많은 분들이 얘기를 하십니다. 왜냐하면 그 드라마처럼 그 격동기에 살았던 우리 엄마일 수도 있고 뭐 우리 고모일 수도 있고 음. 이 땅에 살았던 여성들이 어떻게 자랐냐 를 너무 잘 보여주죠. 음. 쌍둥이 아들 딸이 있는데 딸이 대학에 입학하니까 엄마가 막 화내면서 거의 뭐 때리다시피 하잖아요 너 네. 때문에 쌍둥이 아들이 재수가 없게 떨어질 수도 있다라고 하고 심지어 딸이 결핵에 걸렸는데 아프냐라고 위로해주는 것이 아니라 귀한 우리 아들한테 결의 공기면 어떡하냐고 왜 이제까지 얘기하느냐라는 네. 것이 근데 많은 엄마들이 그걸 보면서 눈물 을 흘렸고 제 드라마를 제가 하는 이유가 엄마들이 그래 나는 이렇게 자랐지만 우리 딸들은 그렇게 이렇게 자라지 않게라는 네. 이게 엄청난 페미니스트 드라마라는 평가가 일각에서 나온 이유가 그거죠. 음. 우리가 겪었던 일을 다음 세대는 겪게 하지 말아야겠다. 음. 저는 여가부의 존재 이유를 쉽게 설명하자면 지금 현실에서 일어나는 이들이 잘못된 일이라면 네. 더 이상 반복되지 않도록 주무부처로서 정책을 내고 네. 하는 부처라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 저는 일단은 여가부 폐지론에 대해서는 반대합니다. 분명히. 네. 왜냐하면 그런 존재 이유가 음. 있기 때문에 있어야 되죠. 그러나 두 번째로 일을 잘하냐에 대해서는 지금 상황에서 장관이 비판을 받을 지점이 분명히 있는 거죠. 음. 말씀해 주셨듯이 여가부라던가 국가인권이라는 곳은 기득권이라던가 어떤 권력층으로부터 핍박받는 약자를 위해서 존재하는 굉장히 특수한 조직입니다. 네. 그래서 사실 최영애 국가인권위원장도 최근에 한 언론 인터뷰를 한 다음에 엄청난 비판과 공격을 많이 받았습니다. 음. 그리고 국가인권위가 가만 보면 국회라던가수사기관이라던가뭐 선관위에도 쓴 소리를 많이 해요. 그런데 그렇죠. 그것이 국가인권위의 역할이고 음. 그렇기 때문에 국가인권위의 존재 이유가 또 있는 것이거든요. 그래서 음. 여가부도 그런 차원에서 이번에 조금 더 목줄옷한 목소리를 를 냈다면 음. 일각의 반발은 있을 수 있겠지만 네. 오히려 많은 국민들로부터 아 그래서 여가부가 있어야 된다라는 지지를 더 받을 수 있지 않았을까 생각이 듭니다. 음. 그런데 그럼에도 저는 불구하고 여가부 폐지라는 말을 우리가 함부로 쓰면 안 된다라는 이유는 여전히 현실에 존재하는 문제를 해결할 수 있는 정부 부처는 그렇죠. 분명히 있어야 되는 것이죠. 네. 그런 점을 다시 말씀드립니다.
2: 그 지금 이제 여성가족부의 예산을 이렇게 보면 요 음. 내년에 이제 여가부 정책을 이렇게 나눠보면 가족 청소년 그다음에 권익, 증진, 여성 이렇게 크게 네개로 나눴을 때 보통 예산이 앞으로 다 쏠려 있는 것이고요. 음. 여성 예산 비율이 한 7에서 8%밖에 안 된다는 겁니다. 정작 여성의 예산은 이게 음. 무엇을 지금 현재 여성가족부의 어떤 위상을 얘기하는 것이다 생각이 드는데 여가부의 한계가 있는 것이 구조적으로요. 지금 여성가족부가 말하자면 여성 정책을 다 이렇게 주무부처로서 조율을 해야 되는데 여성 문제가 단순한 여성 문제가 아니잖아요. 뭐, 고용이라든가, 출산이라든가, 네. 뭐, 복지라든가, 이런 게다 겹쳐있기 때문에 네. 사실은 예를 들어서 만약에 경력 단절 문제를 본다, 음. 그러면 여성 고용의 문제인데 이걸 누가 또 담당을 하느냐? 고용노동부 여성 고용정책과에서 다룹니다. 그러면 음. 이런 것들이 이제 흩어져 있는 거죠. 음. 각 부처에. 그러면 이각 부처에 흩어져 있는 것을 여가부가 제대로 이렇게 그립을감을 가지고 잘 조율을 해야 되는데 이 역할을 지금 못하고 있는 것이죠. 왜냐 예상과 인력이 너무나 낮기 때문에 음. 그래서 이런 부분에 여가부의 존재 이유에 대해서 자꾸 얘기할 것이 아니라 이걸 어떻게 여가부가 기왕에 존재하는 여가부가 제대로 일을 할수 있도록 만들어주느냐 네. 여기에 대한 고민이 같이 돼야 되지 않겠나 싶고 네. 여가부 수장은 사회 현안의 목소리를 좀 제대로 내야 된다 그래서 어제도 저희가 낙태죄 부분을 이야기를 했는데 음. 낙태죄 폐지 부분에 대해서 여가부의 분명한 목소리가 들리지 않아요. 굉장히 음. 모호해요. 메시지가. 그래서 이런 부분들에 대해서 좀 구체적이고 정확한 음. 의견을 내는 것이 여가부의 존재감을 갖는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
3: 제가 이제 뭐 정치권에 있는 분들이 몇 분을 취지를 해보니까 여가부 장관만큼 고혹스럽고 어려운 자리도 참 그렇죠. 드물다. 왜냐하면 네. 우리가 사실 여성 문제라는 것은 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 정부에서 잘못하면 쓴소리를 할 수밖에 없는 입장이잖아요. 이거는 정파나 정당의 문제가 아니거든요. 그래서 굉장히 어려운 자리인데 그래서 여가부 장관들이 때로는 정권이라던가여권이라던가 권력층에 대해서 쓴소리를 그러나 해야만 된다라는 많은 주문이 있습니다. 그래서 이정옥 장관이 앞으로 뭐 여러 가지 일을 할때 보다 분명하게 이런 중요한 업무를 맡는 부처의 장관답게 그런 목소리를 더 내주기를 바라는 것이 음. 또 대한민국 여성으로서의 바람입니다. 네.
1: 어쨌든 여성가족부의 그 구조적인 한계를 또 어떻게 제도적으로 음. 보완해 갈 것인가도 같이 좀 고민을 해봤으면 좋겠습니다. 자한주 동안 수고하셨고요. 오늘이 벌써 금요일이네요. 어, 주말 잘 보내시고 저희는 또 다음 주에 뵙겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정청구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 145명 늘어 사흘 연속 세 자릿수를 기록했습니다. 이중 국내 발생 신규 확진자는 117명인데 지역별로는 서울 38명, 경기 34명, 충남 25명입니다. 코로나19 방역을 위한 새로운 사회적 거리두기 체계가 내일부터 적용됩니다. 다섯 단계로 세분화되는데 1.5단계로 격상된 충남, 천안, 아산을 제외한 전국 대부분 지역은 1단계가 적용됩니다. 조 바이든 민주당 대선 후보가 개표가 끝나면 자신이 승자가 될 것이라고 말했습니다. 바이든 후보는 언론마다 다소 차이는 있지만 253명에서 264명의 선거인단을 확보해 당선에 필요한 270명에 근접해 있습니다. 조 바이든 후보 측의 제노발리 딜런 선거대책본부장은 현재 막파지 개표가 진행 중인 주 가운데 한 개주의 승기를 추가하면 바이든 후보가 최종 승리할 것이라고 말했습니다. 미국 대선 개표와 관련해 도널드 트럼프 대통령이 불복 소송을 공언한 가운데 캠프 측이 낸 소송은 이따라 기각되고 있습니다. 미시간주와 조지아주에서 제기한 개표 중단 청구가 기각됐습니다. 이른바 드루킹 일당의 포털사이트 댓글 조작을 공모한 혐의 등으로 1심에서 실형을 선고받은 김경수 경남지사의 항소심 선고 공판이 오늘 열립니다. 미국 대선 결과를 놓고 전국 혼돈이 이어지는 가운데 미국 중앙은행인 연방준비제도가 현재 0에서 0.25%의 제로금리를 동결했습니다. 고드만삭스 JP모건 등 해외 주요 투자은행들이 한국의 올해 경제성장률 전망치를 상향 조정해 평균 마이너스 1.2%로 전망했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스정원나였습니다
1: 자, 금요일을 또 애타게 기다리시는 분들이 있으세요. 금요일은 어 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 시간이기 때문이죠. 어, 직업에 귀천은 없지만 사회적으로 가장 존경, 존경받는 존경 직업을 꼽아봐라. 이러면 은이 직업이 빠질 수 없을 것 같습니다. 가장 위험한 곳인데 가장 다급한 순간에 가장 빨리 와주시는 분들. 바로 소방관들이죠. 이분들이 있기에 우리의 재산과 생명을 그동안 지키면서 안전하게 생활할 수 있었던 게 아닌가 하는 생각이 드네요. 오늘은 여성 소방관 한 분을 저희 스튜디오에 모셨습니다. 서울 동작소방서의 소운영 소방관입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 고맙습니다. 지도해 <웃음> 주셔서. 어떠세요? 이 시간을 들으실
4: 시간이 있으세요? 어 출동 사실, 안 하실 때? 출동 안할 때는 솔직히 라디오를 듣거나 그럴 수는 없고요. 없어요? 네. 아. 그럴 수는 없고 또 중간중간에 행정 업무도 해야 되고. 아, 바쁘시군요. 네. 또 장비도 또 점검도 해야 아, 되고. 장비 점검도 해야 네.
1: 되고. 네, 그럼
4: 있어요. 한 번도 못 들으셨겠네요. 사실 여기 인터뷰 섭외를 받고 좀몇개 몰아서 봤습니다.
1: <웃음> 밤에 몰래 (웃음) (웃음) 원래 이제 집에서 집에서 몇개 몰아서 보셨어요, 들어보셨어요.
4: 너무 좋은 거예요. 음. 목소리가 이제 귀에 저희한테는 이제 부담이 음. 없는 너무 차분한 방송이어서 음. 또 제가 모르는 부분들을 사회 아. 이슈화되는 부분들을 또. 이해하시기 쉽게 그 설명해 주니까 너무 네. 좋더라고요 그래서 예. 이런 게 있었구나 <웃음> <참 좋았어요.
1: 웃음> 감사합니다 예. 호의를 갖고 들어오셨어요 예. 스튜디오에 예. 자, 그럼 이시간또 함께해 함께 주실 이야기 친구 개그하고 책 읽는 남정민 씨 어서 오세요 아!
5: 비켜주세요, 비켜주세요. 제가 지금 지나갑니다. 안녕하세요, 반갑습니다. (웃음) 남종미입니다.
1: 아니 본인이
5: 지나가는데 왜 비켜요? 잘난 사람이니까. 아. 사실 저는 오늘 소방관 나오신다고 해서 그왜 지방 공무원 연 지방직을 이렇게. 가지구로 바꾸는 거막 서명도 많이 했잖아요. 네. 제가 굉장히 많이 숟가락을
1: 얹었습니다. 어, 네. <웃음> 네. 감사합니다. 그래서 너무 뿌듯하고 예 네,
5: 대대단하다는 생각을 했었어요. 네. 소방관이라고 해서 사실은 음. 불 끄는 일만 하는 게 아닌가 하는 생각이 들었는데. 어, 소선생님은 어떤 음, 일을
4: 하시는거예요 음, 저는 구급대원으로 현장에 출동을 해서 응급환자가 발생을 하면 아. 응급처치를 하고 그 병원에 안전하게 이송할 수 있는 그런 업무를 하고 있습니다. 아, 네. 구급대원? 네. 음. 네, 네. 아니,
1: 그러면 소방관으로 어. 일하신 지는 몇년 되셨어요? 어,
4: 제가 월드컵 때그 입사를 해서 네.
1: 2000몇년 아니에요? 네, 2002년. 네. 네.
4: 그래서 지금 18년 6개월 정도? 해서 아. 횟수로 19년 차 됐습니다. 와. 고참이신 거 아니에요? 예, 고참에
1: 들어가. 가 그럼 뭐 있으세요? 예, 네, 저는
4: 소방위이고요. 소방위? 예. 네, 소방위. 아, 이게 뭐어게 계급이 어떻게 돼? 어떻게... 어, 어. 어, 위는 오, 많이 올라갔죠. 많이 올라갔는데, 예. 네. <웃음> 네. 아직도 갈 길은 먼것 같아요.
1: 아, <웃음> 소방관이 있고 뭐 위가 있고 뭐 이렇게 아, 있는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 전체적으로
4: 통칭을 하는 거고요. 네. 그 안에 이제 계급이 있어요. 소방사부터 교까지 해서 오. 계급이 아. 하나씩 하나씩 올라가는 아. 거죠. 그럼 뭐 10, 10등급 중에서 그럼 몇 네. 등급이? 저는 한 이제 중간을 아직, 아, <웃음> 아직 못 갔어요. 아직 못 갔어요.
1: 아직 네, 못 가요. 18년을 해도 중간밖에 못 갑니까?
4: 중간도 가기 힘들 그저 그, 네. 전에 그만두신 분들 도 많아요. 지금 그렇죠. 많이 계급이 정년이 조금씩 조금씩 조금 현실화되고 는 있는데 아직도 음. 또 반영돼야 될 부분. 이 정년까지 있어요. 하시는 분은 많으세요? 정년까지 하시는 분들도 있지만 그 중간에 많이 병으로지병으로아 네. 그럴 수 있겠어요. 그런 그런 그러니까 진짜 너무 힘든 일이요. 위험한 일들에서 국민들을 구해주시는 분들이시니까. 예, 네, 그러다 보니까 좀 그래도 불규칙적인 생활을 보통 한 30년 이상 하셨던 분들이 많기 때문에 늘 질병을 달고 있을 수밖에 없죠. 그리고 부상을 달고 있을 수밖에 없기 때문에 그런 부분인 아, 것 같아요. 그렇군요. 네. 제일
5: 처음에 입사하셨을 때부터 119를 차를 타겠다, 이렇게 해서 들어오시는 건가요? 예, 네, 저희 음. 같은 경우에는
4: 현장에 여러 환자들이 많잖아요. 네. 그 케이스 바이 케이스들 다 알고 있어야 현장에대처할수 있거든요. 신속하게 대처를 해야 되기 때문에 아무것도 모르는 상태에서 현장을 대처하는 거는 솔직히 일반 시민들이 저희를 신뢰할 수가 없잖아요. 의지할 어, 수가 없잖아요. 그렇 그렇죠.
1: 네, 교육을 받습니까? 저희는 그런 이제 내용을?
4: 병원에서 인상 교육을, 그 인상 실습을 그 2년 정도, 2년 실습이 정도. 아니라 1년 정도 단인.
1: 그 경력 있는
4: 상태에서 저희를 채용을 하는 거죠. 아, 네. 그래서 그렇군요. 병원에서 다들 뭐 지금 응급구조사나 간호사분들로 근무를 하셨던 분들은 2년을 채우시고 소방소로 입사를 하시는 거예요.
1: 아, 그 지금 몰랐네요 국대였군요. 그거를. 네. 예. 그렇구나. 그렇군요. 음. 그
5: 제가 그 이국종 선생이 님쓴책 골드나워 이 시간 보면 네. 그 구급차가 출동할 때 우리나라는 되게 이제 문화적으로 쫙 다. 갈라져 주잖아요. 네. 근데 그때도 얼마 안 됐어요.
4: 그렇죠? <웃음> 맞아요.
5: <웃음> 근데 네. 그것을 빨리 비켜줘야 되는 게이차 안에서 할수 있는 게 없다고 이렇게 고백을 써놨더라고요. 맞나요 네,
4: 네. 제가 현장에서 할수 있는 건 병원전 처치거든요. 네. 말 그대로 처치라는 거는 상태가 악화되지 않도록 음. 저희가 유지시켜 주는 것밖에 할수할 수가 없어요. 회복을 시키는 것은 아니거든요. 네. 그럼 그 회복을 하기 위해서는 치료가 돼야 되는데 병원에서 그렇죠. 진단과 치료가 돼야 되기 때문에 솔직히 뭐 차가 막히는 그런 상황에서 네. 환자를 응급처치하고 가는 한계가 있어서 음, 네. 아무것도 안 하고 갈 때가 있어요. 아. 너무 안타깝죠. 갑자기 아. 그때는 순간 내가 이렇게 너무 무능한, 무능한가? 아. 라는 생각도 들고 안타까워요. 막또 마이, 시간이 거기서
1: 덤도. 흘러가는 걸 느끼실 때더 답답하시겠어요. 네. 네. 예, 그렇죠.
4: 환자분은 되게 고통을 호소하는데 조금만요. 조금만요. 조금만요 해줄수 있는 게 그거밖에 없어요. 조금만요. 음. 다 왔어요. 다 왔어요. 아, 그래도
1: 누군가가 옆에 있는 것과 예. 아닌 거는 또 엄청난 차이가 있잖아요. 예.
4: 그래서 병원 도착하면 이제 손 잡고 막 안아 드리고 막 이랬던 예. 것이 너무 고마워 하시는 거예요. 맞아요. 예. 그래도 불안했는데 어, 불안하지 않도록 해주셔서 고맙다고. 음. 근데 그 와중에도 그 말씀을 꼭 해주시더라고요. 음.
1: 네, 그만큼 그때 절박하니까 네, 네. 기억에 남는 그런 상황도 많으셨겠어요. 음,
4: 제가 음, 출동을 나갔을 때 음. 그 어르신이 있었어요. 네. 네, 정말 이게 독거 노인이셨거든요. 음. 너무 힘들게 사시는 분인데, 음. 근데 그분이 천식도 되게 심하신 분이셨어요. 근데 병원에 도착을 했는데 정말 저기 거기. 밑에서 천 원짜리를 막 이렇게 음. 어서 주면서 너무 고맙다고 말씀을 하시는 거예요. 그런데 아. 네, 그래도 손 잡아주고 너무 고맙다고. 음. 외로움까지도 그분은 저한테 갖고 계신 거죠. 네, 이렇게 받았다고 말씀을 하시더라고요. 음. 외로움까지도 위로를 받았다고. 음. 근데 저는 해드린 게 없는데 그리고 솔직히 저희가 무료 봉사는 아니잖아요. 음. 그런데. 그분들은 무료 봉사를 받은 거잖아요. 네. 그러니까 너무 감사하는 거예요. 그래서 아, 뭐 그런 거 그런 걸 받을 때더 저희가 봉사하는 마음으로 해야 하겠다는 생각을 해요. 네. 네.
1: 정말 그분에게는 어쩌면 굉장히 큰거 뭔가를 주고 싶은 마음이 네. 있으셨던 걸 거예요. 음, 맞아요. 그렇죠? 맞아요. 근데 맞아요. 네.
4: 보면 아프신 분들이 저보다 더 절박하잖아요. 음. 그런데도 남을 생각을 우리를 생각해 주시는 게 저는 솔직히 너무 감동이더라고요. 출동을 어. 나가면서. 음. 그럴 때가 많군요. 그런데
5: 네. 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 원래 언론이나 대중매체에 비치는 음. 소방관이. 네. 음. 그 소방공무원? 소방관이라고 말씀드리면 되나요? 지금? 네, 네. 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 소방관들의 모습이 대부분 남성의 모습이거든요. 음. 막, 어, 남녀 소방관이 하는 일에도 좀 차이가 있는지 궁금한데요.
4: 음. 좀 초창기 때는 그래도 아무래도 힘의 차이는 솔직히 인정할 수밖에 없는 부분들이 있거든요. 음. 그렇죠. 음. 그런데 지금 그렇다고 소방일이 뭐든지 힘으로만 해결되는 건 아니에요. 음. 네. 그래서 지금 들어온 여성 소방관 분들은 내가 못하는 부분 분명히 있을 거고 또 인정을 해요. 네. 하지만 내가 할수 있는 부분에 있어서는 꼭그 역할을 하려고 하거든요. 그래서 아, 제가 예를 좀 들어 주신다면 네, 실제로 출동을 나갔을 때그 소방차가 대형차예요. 음. 거기에 펌프차나 탱크차 아니면 뭐 우리가 뭐 고가차 이런 그렇죠. 차들을. 여성 소방관들이 운전하고 현장에 왔어요. 아. 제가 보면서도 너무 뿌듯한 거예요. 근데 음. 딱 설, 살짝 이렇게 봐도 계급장이나 이걸 봐도 이제 들어온 지 얼마 되지 않은 오. 신입 직원인데 아. 그렇게 자기 역량을 하려고. 더 해보겠다. 하는 직원, 예, 하는 직원들도 있고 또화재조사가이라고 해서 예. 화재가 났을 때그 원인을 조사하는 예, 하는 그런 업무가 있는데 음. 사실 그 업무가 되게 많이 힘들어요. 보통 음. 뭐뭐 화재 진압하는 게 아닌데 뭐가 힘들어 라고 생각을 할수 있겠지만 다 불을 끄고 나서 원인을 찾아야 되는 거기 때문에 유독가스가 계속 나오거든요. 그거를 다 뒤집어 써야 되는데도 와. 그걸 하겠다고 하는 여성 소방관들도 많고 아. 또 현장 출동 나갈 때 상황 무전 관리를 해야 에이. 되는데 그게 모든 차와 상황을 다 판단하면서 무전를 해줘야 빨리. 되거든요. 근데 음. 그게 솔직히 되게 부담스럽잖아요. 말도 그렇죠. 잘 못할 수도 있고 그런데 음. 요 여성분들이 그런 부분에 있어서 다 강차다 그 이런 네. 생각이 드네요. 네.
5: 화재 진압 나가시는 소방 여성분들도
4: 계세요? 네. 있어요. 아. 근데 보통. 음 현장에 좀 나가보신 적 있으세요? 저는 이제 화재가 나면 항상 네. 구급차는 같이 가니까 그렇죠. 환자가 발생하고 네. 또 직원들도 아. 다칠 수가 있기 때문에. 네. 그래서 그 화재가 나면 끝날 때까지는 아. 구급차도 대기를 그렇죠. 해요. 그런데 네. 보통 이제 선배님들이. 또그 현장 경험도 많으시다 보니까 음. 또 보통 후배들을 많이 보호하려고 하세요. 음, 그 먼저 내가 직업을, 한다. 네, 하고 밑에서 보조하는 거. 요것까지요것 이것만, 이것만 해, 내가 할 테니까 이렇게 아. 하시는 선배님들이 많으세요. 근데 참 무섭지 않을까 싶어요. 음, 아요 근데 제가 그 현장에 사실,
1: 간다는 것 자체가 음. 사람들은 거기서 뛰어나오는 것도 무서워하면서 음, 음. 나오잖아요. 반대로 들어가야
4: 하니까. 그러니까요. 그데 음. 저도 좀 성격이 조금 급한 편이어가지고 음. 응급상황에서는 급한 사람은 더 급해지잖아요 네. 근데 되게 침착한 동료분들이나 선후배분들을 보면서 아 이런 상황일수록 우리가 침착을 해야 아. 어떤 그~ 그~ 어떤 전략이 나오고 음. 그 전략대로 할수 있거든요 실수가 음. 안 나올 수 있거든요 근데 저희가 이렇게 출동을 나가서 이렇게 보면 많이 이렇게 긴장되고 이렇게 하지만 그렇죠. 침착하게 같이 서로 어, 이게 또 선배님들이 리더 역할을 잘해주시니까 네. 아무래도 잘 이렇게 현장을 다 진, 진압하고 아, 있습니다. 진짜 생각만 해도
1: 네. 네.
5: 저는 못하 저도
1: 못 들어갈 <웃음> 네. 것 같아요. <웃음> 그래서 <웃음> 저 그래서... 보기만 해도 놀랄것같요 <웃음> 맞아요. 맞아. 근데
4: 그게 있더라고요. 네. 이게 직업이 주는 사명감이라는 게 네. 그게 너무 큰것 같아요. 우리 아. 보통 여성분들이 엄마가 되고 바뀌잖아요. 아, 그거는 그렇죠. 알려주지 않아도 그냥 스스로 내가 엄마가 되는 순간 맞아요. 나는 예전에 내가 아닌 경우가 음. 많아요. 내가 어떻게 이걸 하지? 뭐 이렇게 하는 경우가 많거든요. 그렇죠. 내가 어떻게 이런 것도 웃어 넘기지? 뭐 이런 아. 성격이 되는 게 있어요. 맞아요. 네, 그래서 이 직업이 주는 사명감이라는 게 있어요. 꼭 음. 내가 힘이 세고 네. 뭐 그래서 말이죠. 나는 사명감이 그런 뭐 이렇게 아. 보이지 않는 저력을 또 만들기도 하는 거예요. 그요 아,
5: 얘기를
1: 들면 으 들을수록 소방관님들 대단하다는 그러니까. 생각이 너무 많이 드는 예, 경 맞아요, 맞아요. <웃음> 네. 아니, 근데 날이 이제 점점 추워져서, 네. 이 밖에 계시더라고. 이번에 보도를 하다 보니까, 식사도 그 밖에서 그냥 이렇게 에, 에, 에. 대충 하시고 그런 네. 경우가 많다고.
4: 네. 사실 이번에 저희가 이제 출동이 나가기 전에 이제 바, 밥을 먹다가도 나가기도 하고, 네. 가장 좀 그렇다면 국수 같은 거딱 받아왔는데, 네. 네. 이제 나가야 되 나가야 그런 게 아. 있어요. 그데 이번에 코로나1상에서 상황에서 저희가 환자를 생활, 그 시설까지 입소하는 것도 저희가 했었거든요. 아 코로나 상황에는 워낙에 이제 발생자가 많으니까. 그데 음. 그러고 나면 보통 생활 시설은 출동을 한3 시간 정도는 해야 돼요. 그리차량 음. 소독까지. 그럼 밥을 먹을 수가 없어요. 그러네요. 그리고 저희도 코로나 환자를 음. 이송했기 때문에 어디 가서 식당에서 밥을 먹을 수가 없는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 아. 불안하잖아요. 우리가 네. 인해서 음, 그런 부분이 생길까봐. 그러니까 항상 이 드라이브로 드라이브 스루로, 스루로, 스루로. 네. 네. 햄버거. 햄버거, 햄버거, 맨날. 근데 맛있더라고요. 아, 지금 사명감. (웃음) 네, 이 사명감. 햄버거는 언제 먹어도 맛있는 것 같아요.
1: (웃음) 정말. 야, 이게 나이가 들면 어. 소화가 좀안 돼서 햄버거도 안 넘어가는데. (웃음) 아, 지금 열심히 (웃음) 야 대단합니다. 지금
5: 18년 동안 하셨다고 하셨는데 엄청나게 다양한 현장 뛰시고, 뭐 위험한 상황들 만나셨을 거 아니에요.
4: 하루에 많이 나가시면 몇 번도 나가세요? 제가 24시간 주말에는 24시간 근무를 하거든요. 음. 네. 그때 제일 많이 나갔을 때가 23건을 <웃음> 나갔어요.
5: 시간당 하나씩 가셔서 네. 하시는 거요그데
4: 같이 하는 직원들하고 우리 으쌰으쌰하면서 네. 어, 으쌰으쌰하면서 야, 근데 하나도 안 피곤해? 뭐 이랬었거든요. 어. 그러고 나서 3일 동안 뻗어가지고 <웃음> 잠을 자도 회복이 안 되더라고요. 그때 긴장을
1: 하신 거 아니에요? 네, 네. 네. 음. 너무 긴장하신 긴장을 거죠. 긴장을 하고 어차피
4: 음. 왜 느낌이 그럴 날이 있잖아요. 음. 야, 벌써 올해는 이번 오늘은 틀렸다. 음. 오늘은 무조건 출동이구나. 음. 음. 아. 그래서 그런 날이 있었던 것 같아요.
5: 23번. 날이 또 추워지면 불도 많이 날 거고.
4: 그렇죠.
1: 건조해지니까. 건조해지니까. 겨울에 더 많은 출동을
4: 하시나요? 언제가
1: 진짜 계절적으로? 음,
4: 솔직히는 제가 이렇게 보면 여름에 활동을 많이 하잖아요. 움직이죠. 활동을 많이 하면 어쨌든 사건, 사고가 또 많아요. 교도 사고도 아, 많고 네.
1: 집에 있지 않고 자꾸 밖으로 음. 나다니면
4: 네. 그리고 또 술을 드시니까 예. 술우리나라는좀 아, 술. 술. 이렇게 술 인해서, 네. 술로 인해서 술로 좀 인해서 이렇게 제발건맞주십시오술좀 적게 드시요 그리고 또겨 겨울, 겨울. 네. 아무래도 이제 겨울철 환절기 때는 음. 그 질환 기저 질환이 계신 분들이 갑자기 음. 이제 뭐신뇌혈관 질환을 관련된 심혈관 질환 네. 그래서 음. 심정지 환자 출동도 조금 더 많아지는 것 같아요. 아,
1: 계절적으로 이제 어떤 네. 것이 올이라는 거는 미리 다 네. 예상을 하고 계시는군요. 이렇게 느낌이, 이렇게
4: 제가 음. 한 이제 10년 넘어가니까. 기출문제 다 푸신 거예요. 그죠? <웃음> 음. 보통 이제 패턴들이 조금 이렇게 있어요. 네, 그렇군요.
1: 게 아, 이길 터주는 게그 앞서 얘기해 주신 것처럼 요즘에 많이 잘 되고는 있지만 네. 도로가 아직도 예전 그 도심으로 이렇게 네. 들어가는 그런 좁은 골목들이 있는 마을들도 네. 있잖아요. 네. 맞아요. 네. 그리고
5: 또막 주차, 해놨는데 그러니까. 거기 통과해야 되는데 안 됐을 때 이걸 치고 가면 소방관들이 물어야 된다 이런 얘기도 네. 되게 많았고요
4: 근데 실질적으로 아직 그럴 그래, 그런 부분에서 강하게 한 사례가 없어요 아. 그냥 뭐 차를 막 밀고 간 그런 사례가 없어요 그래서 솔직히 조금 저희도 그러고 필요한가요? 가기가 솔직히 조금 두려워요 아. 어, 해도 되나 뭐 이런 거 있잖아요 음. 저희가 출동을 나가서 해도 되나 뭐 이런 부분들이 조금 있죠 근데 음. 그래서 주차 저희가 이제 소방용수 그, 점검을 나갈 때가 있어요. 음. 두번 나가는데, 정기적으로 나갈 때는 정기검사를 나가거든요. 음. 매달 나가기도 하지만, 음. 그래서 그 정기검사 때, 저희가 이제 소화전 다 확인하고 물도 틀어보고 할 때, 그쵸. 그 소화전 위에다가 이제 주차를 하신 분들이 있어요. 아~ 네. 아~ 네. 근데, 아~ 어, 알지만 여기밖에 없어서 하시는 분들도 있지만, 정말, 그것만 하시는 분들도 있어요 네. 그래서 전화를 해서 다른 데로 이동 조치 해주세요 이렇게 말씀을 드리면 어뭐 죄송합니다 죄송합니다 네. 어 맞아, 약간, 약간 좀창피합니다뭐 이렇게 하면서 하시는 분들도 있고 어떤 분들은 그러면 어다가 주차를 하냐 하시는 분들도 있고 <웃음> 그러세요 네.
1: 근데 이것만은 좀 지켜주셔야 네. 불을 끌때 네. 최소한의 것이잖아요 네, 뭐 다른 장소를 비워주는 네. 거는 뭐 미리 예측할 수 없는 음, 거지만
4: 네. 그리고 어차피 네. 거기가 자기 우리 자신의 주택 살고 있는 곳이기 때문에 거기는 보호해야 나, 나와 내나 가족이 음. 보호가 되니까 그거는 조금 생각을 하셔서 네. 조금 주차를 하시면 좋을 것 같아요. 예전에 네.
5: 그막뭐 요런 일이 세상에 뭐 이런 프로그램 보면 네.
4: 동물 구조해 주세요. 네. 뭐 말벌 집 잡아 주세요. 이런 걸로 출동도 네. 많이 하시더라고요. 뭐 말벌 같은 경우에는 좀 요즘엔 좀 위험하니까 네. 그런 건뭐
5: 생명의 안전에
4: 위험이 있으면 해, 해야 되는 것이 맞는데 음. 단순하게 고양이가 울음소리 때문에 잠을 잘 수가 없어요. 뭐 이런 거 있잖아요. 아, 그런, 아, 그런, 그런 것도 그런 거예요. 거예요? 네, 그리고 또 아파트 앞에 이제 산이 있는 거예요. 네. 새 소리가 너무 시끄러워요. 뭐새 잡아달라고? 네, 아니 저,
1: 새는 어. 거기서 자, 또 자야지. <웃음> 네, 그러니까 한 번은 새가
4: 어디에 있습니까? 네, 또 냉장고에 네. 간장통이 있는데 이거를 열면 발효가 되니까 올라올 것 같은 게 너무 두려운 거예요. 그래서. 폭파 위험이 있어서 이 간장을, 뚜껑을 딸 수가 없다. 뭐 이런 경우가 있었니요싱크대에서그그
1: <웃음> 그, 그 바구니 하나 덮어놓고 <웃음> 하면 되는데. 네,
4: 제가 <웃음> 아, 그런 걸로도 연락 네. 오는구나. 그러니까 이이 이 부분에 있어서 안전의 위협이 있거나, 아, 이거는 조금 문제가 있다는 그런 부분이 있으면 괜찮은데, 단순히 내가 불편하니까. 음. 내가 조금 귀찮아서. 그렇죠. 네. 런 예. 부분은 조금. 만약에 출동을 했는데, 이게 전혀 음. 1도 출동할 사건이
5: 아니다. 그러면 그그 네. 그 사람한테. 제재나 이런 거, 벌금형 뭐 이런 것이 있나요? 어
4: 사실은 뭐뭐 장난 전화나 뭐 습관식으로 뭐뭐 이렇게 전화하시는 경우는 200만 원 이하의 가태료가 있지만 어,
1: 가태료, 그계도
4: 차원이에요 항상 아. 앞으로 그러시면 안 돼요. 이렇게 말씀을 드리면 안그럴게요 그런데 또 하시는 분들도 있고. 네, 네 이거는
1: 실제 시민들의 의식의 문제인 네. 거죠. 네. 네. 맞아요. 남을 위해서 중요한 네. 순간에 내가 과연 이분을 불러야 되는가를 네. 한번더 생각해 보시면 좋을 것 같고 조금 조심스러운 얘기긴 이 하지만 목숨을 걸고 하는 일 아닙니까? 네. 소방관이라는 업무 자체가 네. 혹시 본인이 다쳤다든지 동료가 다 심하게 다쳤다든가 네. 어, 동료를 또 혹여나 잃었던 그런 경험이 있으신지 그건 또 어떻게 그런 충격으로부터 벗어나시는지 참늘 궁금했어요
4: 음~ 그 부분은 음~ 해, 극복할 수 있는 부분은 아닌 것 같아요 음. 네, 그래서 항상 그런 일이 있으면 음~ 잠깐 저의 그런 감정을 덮어둬요 아. 그거를 생각할 수가 없는 것 같아요 네, 되게 음. 좀 서글프고 음~ 그냥 서럽고 그냥 어떻게 저희 감정을 어떻게 표현을 못 하겠어요 근데 음. 그 감정을 들여다보면 아무것도 할 수가 없어요. 너무 힘들더라고요. 음. 그래서 어 잠시 덮어둬요. 그냥 외면해요. 저는 음. 외면해요. 일부러라도 음. 외면하고 있습니다. 네, 그런 <웃음> 경험이 있으셨군요. 네. 네. 우리 송은영 소방관님께서
5: 네. 아까 좀 얘기를 사전에 좀나누다 보니까 네. 결혼을 하고 아이를 낳고 나서 소방관이 네. 되셨더라고요. 네, 네. 늦게 출발하셨고요. 네, 네. 어, 어떻게 그런 생각을 하셨어요? 어. 더 무서웠을 것 같은데 지켜야
4: 할 가족이 있으니까. 아요 아니 근데 요그 그런 게 있. 말씀 있잖아요 우리 그~ 인생 강의 같은 거 듣다 보면 음. 어떤 결핍이 있어야 목표가 생기는 음. 그런 게 있는데 뭐~ 제가 정말 아, 소방관이 돼야지 라는 목표로 소식이 소방관이 된건 아니에요 음. 네. 소방관을 할 수밖에 없는 상황이었기 때문에 아. 저는 이제 공부를 해서 네. 네, 들어왔었죠 아, <웃음> 네.
5: 그래도 진짜 네. 그, 대단하신 그 거예요. 사명감과 네. 이런 결단 때문에 정말 숱하게 많은 생명들을 살려주고 네. 계시는 분들이 또 소방관 분들이 아닌가 네. 생각이 듭니다
1: 지금 11월이 불조심 강조의 달입니다 거기에다 또 11월 9일이 네. 소방의 날 음. 어, 11월을 이렇게 중요하게 다 소방과 관련된 것으로 네. 돈 둔데는 그만큼 불이 많이 날수 있는 그런 시기라는 얘기인가요?
4: 음, 사실 그 불은 통계적으로 보면 꼭 겨울철에 많이 나는 건 아니에요. 그런데 음. 이제는 예전에는 그 온열기구나 이런 난방기구 이런 것 때문에 불이 나서 겨울철에 많이 향하니까 했지만 지금은 에어컨 그다음에 제습기 이렇게 전기 제품이 겨울철에만 집중된 건 아니거든요. 아. 여름철도 아. 많이 해서 에어컨 실외기 화재도 되게 많이 발생을 하고 그렇군요. 있어요. 그래서근데 겨울에 아무래도 그 거의 대부분의 국민들이 온열기구를 사용하기 때문에 네. 약간의 청소랑 그런 먼지 부분이 많잖아요. 그래서 먼지로 또 달락이 되기도 하고 또 스파크가 튀기도 하니까 네. 그런 부분에 있어서 대대적으로 네, 예방 교육.
1: 하는 아, 거죠. 아, 안 하신 겁니까? 그, 그 네. 온열기구를 매번 하진 않아서.
4: <웃음> 아 근데
5: 진짜 그러면 집에서 청소를 진짜
4: 해봐야겠네요. 네, 저는 이제 부모님 아, 네. 집에 방문하면 냉장고 뒤에 먼지 있잖아요. 네. 네 그, 아그 그런 부분도. 것도 중요하군요. 네, 거기에서 가끔 왜코 저희가 플러그를 꽂고 뺄때딱 관개가 닥낄때 있잖아요. 오 네, 네, 그런 것처럼 먼지가 있으면 바로 그냥 또 발화가 될 수도 있거든요. 그래서 야, 항상 이거는... 그뒷 부분에 있는 먼지도 좀. 가시면 좀 부모님들은 안 보인다고 하시고. 그 넣어놓고는
1: 네. 안 네. 바라보고 있거든요. 네. 그래서, 그래서 냉장고의 일부분이라고 생각하고 이제 <웃음> 뒤에 있는 건지도 아, 진짜. 아그 네. 자, 그런데 저희가 중요한 걸 빨리 물어봐야 돼요. 네. 지금 소방관이 국가직으로 전환됐다는 얘기 앞서 해주셨는데 일선 소방관으로서 직접 그걸 체감하시는지 어, 또 개선이 필요한 부분이 있다면 오늘 그 얘기는 듣고 음. 끝나야 되지 않겠습니까?
4: 네. 어 사실 지금 국가직 4월1일자로 음. 이렇게. 국가직 소방관으로 다 됐지만 이제 서울은 서울이나 이렇게 저희는 재정이 그렇게 지방에 비해서 많이 열악하지는 않아요 네. 충분하거든요 그래서 지방에 비해서는 그러다 보니까 저희는 솔직히 몸소 느껴지는 바는 없어요 근데 음. 이제 지방에서는 변화를 느끼시 예, 변화를 하실 거고 그게 단기간에 지방도 이렇게 되지는 않겠지만 서서히 이제 시작을 했으니까 음. 서서히 좋아지고 그 모든 혜택들을 우리 국민들한테 똑같이 어디에 사시든지 똑같이 그 혜택을 누리실 수 있을 것입니다. 네, 개선할 게더 없습니까? 개선할 까요 이제 뭐 어떤 부분에 있어서 저희 저희가 이렇게 체감적으로 느끼는 거는 서울은 없거든요. 사실은 음. 그렇기 때문에 지방에 계신 분들은 장비나 인력 부분들이 더 열악한
1: 곳들을 네,
4: 사실은 그게 좀. 그것 때문에 국가적으로 된 거죠. 그렇죠. 네. 관할 구역이 훨씬 넓으니까요. 네. 계속 응원하도록 하겠습니다. 너무 대단하세요. 감사합니다. 예. 네. 아, 열심히 시간이 하겠습니다.
5: 짧아요. 예, 그렇죠?
1: 예. 55분이 넘었습니다. 금요 초대서 아쉽네요. 어, 18년차 베테랑 소방관 동작소방서의 소은영 소방관과 오늘 좀 깊은 이야기 나눠봤습니다. 남종민 씨도 감사합니다. 예, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 앞으로도 감사합니다. 열심히 활동해 주십시오. 네, 열심히
4: 하겠습니다. 네.
1: 자 정윤 씨는 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저도 주말 보내고 월요일에 뵙겠습니다. 감사합니다.